0: Kanal K, Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Evelines Literaturwelt hier auf Kanal K. Ich bin die Evelyn. Ich bin 14 und ich möchte euch von meiner Leidenschaft erzählen, schreiben. In meiner Sendungen geht es um meine Literaturwelt. Ich möchte euch selbst geschriebene Texte vorlesen und auch erzählen, wie sie entstanden sind. Das heutige Thema von Evelines Literaturwelt ist Farbexperiment. Aber zuerst möchte ich ein bisschen über das Atelier Litera reden. Evelyns Literaturwelt Seit vielen Jahren schreibe ich schon Texte und Geschichten für mich außerhalb von der schulischen Aufsatz. Seit zwei Jahren bin ich im Atelier Litera, wo wir spannende Projekte haben. Das Atelier Litera ist eine kantonale Begabtenförderung im Aargau und ist in Lenzburg im Aargauer Literaturhaus zuhause. Es ist ein Beratungs- und Förderungsangebot, zum literarischen Schreiben. Es besteht aus halb- oder ganztägigen Workshops, 1 bis zwei im Monat. Im ersten Semester ist das Thema und das Format, also Zeitenzahl und Zeitenzahl so usw., vorgegeben. Im zweiten ist es frei. Ich habe eine Geschichte geschrieben, wo eine junge Frau und ihr Chameleon zusammen wissenschaftliche Experiment mit Farben durchführen. Die Experiment, wie ich sie beschreibe, kann man so durchführen. Dünnschichtchromatographie und Kristallzüchte habe ich selber auch schon gemacht. Ich lese euch jetzt meinen Text vor. Talja stand auf. Sie sah sich ihrem Spiegelbild gegenüber und erschrak wie jedes Mal über ihre Frisur. Der Spiegel gegenüber ihrem Bett schien noch schlechter gelaunt als sonst. Wenn Spiegel schlechte Laune haben, spiegeln sie die Wirklichkeit schlechter wieder. Das stimmte natürlich nicht, aber so war mindestens jemand schuld an Taljas Frisur. Einige Minuten später saßen Talias weiße Haare perfekt und der Tag konnte beginnen. Er begann damit, ihrem Chamäleon Matsiki sein Essen zu geben und ihn auf die Schulter zu nehmen. Dann konnte Talia auch ihr Frühstück zu sich nehmen. Noch immer im Schlafanzug dachte sie darüber nach, welches Experiment sie diesen Tag durchführen konnte. Als hätte er ihre Gedanken gelesen, deutete Matsiki mit seinem Schwanz auf die Liste am Kühlschrank, die mit einem sechseckigen, rosa Magnet angemacht war. Darauf standen alle Versuche, die Talia durchführen wollte. Versuche zu farben, denn von denen gab es in Talias Welt immer weniger. Das Gras war braun, im Himmel hingen ockerfarbene Stabpartikel. Bäume gab es nur noch vereinzelt, Blume fast keine mehr. Der nötige Sauerstoff kam von einem Regenwald, der unter einer Glaskuppel lag. Talia war einmal mit Matsiki dorthin gefahren. Die Farbenpracht hatte Talia den Atem geraubt und sie hatte sich vorgenommen, die Welt wieder farbig zu machen. Wären mehr Leute zum Regenwald gereist, wäre die Welt vielleicht schon farbiger. Aber die Reise war teuer und andere Leute würden nicht nur aus Interesse um die halbe Welt reisen. Talia schon. Die beiden hatten lange gesucht, bis sie verschiedene farbige Phänomene gefunden hatten. Das erste, was Talia gemacht hatte, war es, mit Alkalimetallen Flammen zu färben. Sie hatte es sogar geschafft, ein Feuerwerk zu entzünden, doch das war nicht so gut herausgekommen. Irgendetwas hatte sie bei der Dosierung falsch gemacht und das Feuerwerk war nicht hoch genug gestiegen. Naja, sie hätte wohl auf Matsiki hören sollen. Ihr Chamäleon hatte eine sehr genaue Vorahnung, was passieren würde. Und ein ausgezeichnetes Warnsignal war er auch. Wenn er wusste, dass etwas schief gehen würde, blinkte er rot und weiß. Aber Talia hatte stur weitergemacht. Sie wollte nicht so kurz vor dem Feuerwerk aufhören. Sie war mit einer kleinen Buße davongekommen, Mir war auch nicht passiert. Nächstes Mal würde sie besser aufpassen. Talia las die Liste zweimal durch, dann wusste sie, was als nächstes dran kommen würde. Chromatographie Sie, und Maziki würden aus Blättern aus dem Garten und Filzstiften mehrere Farben machen. Sogar einige Blumen hatte die junge Frau zur Verfügung. Sie hatte es geschafft, in ihrem Garten einige Vergissmeinnicht zu züchten. Sie war schockiert gewesen, wie viel Wasser so eine kleine Pflanze benötigte. Alle paar Stunden hatte die Blume um Wasser geschrien und wenn Talia es einmal vergessen hatte oder Maziki sie nicht daran erinnern konnte, verlor die Vergissmein nicht ihre Kräfte. Die junge Frau wollte die Blume auch noch für andere Versuche benutzen, also pflückte sie nur einige Blüten, als alles andere vorbereitet war. Für die Pflanzen ein Glasrohr mit einer Zuckerlösung und ein wenig Leichtbenzin. Talia hatte gemeint, es bräuchte mehr davon, aber Maziki war offenbar mit der Menge zufrieden. Für den schwarzen Filzstift sah die Sache nochmal anders aus. Da brauchte sie runde Kaffeefilter, einen kleinen Stab aus Baumwolle und eine Flüssigkeit, deren Namen sie vergessen hatte. Vielleicht war es auch nur Wasser. Sie begann mit dem Filzstift. Sie zeichnete einen Punkt in der Mitte des Kaffeefilters und steckte dann den Baumwollstab in der Mitte durch das Papier. Die mysteriöse Flüssigkeit goss Matsiki sorgfältig in eine kleine Schale und das Papier mit Baumwolle legte Talia hinein. Azikis Bauch färbte sich rot, der Kopf schwarz. Der Rest seines Körpers war weiß. Dies bedeutete, er wartete erwartungsvoll. Genauso wie Talia. Es dauerte einige Sekunden, bis die Flüssigkeit den Kaffeefilter erreichte. Dann ging es viel schneller, als die beiden es erwartet hatten. Eine Farbenpracht breitete sich hier auf dem Kaffeefilter aus. Rosa, lila, grün. Nur in der Mitte war immer noch der schwarze Fleck zu sehen. Talia lächelte. So konnte sie aus den paar Farben, die sie hatte, ganz viele machen. Marzikis linkes Auge drehte sich zu Talia. Sie nickte, Experiment erfolgreich abgeschlossen. Wenn auch bloß alles so gut funktionieren konnte. Jetzt kam das Vergissmein nicht. Talia presste es sorgfältig und erhielt kaum einen Tropfen lila Flüssigkeit. Doch das musste reichen. Marziki schaute sie skeptisch an. Er hatte wieder seine gleichgültige Farbkombination ausgewählt. Wir machen mal mit dem, dann schauen wir, ob es reicht oder nicht. Vermutlich hast du recht. Matsiki nickte. Talia goss den halben Tropfen Lila in das Glasrohr mit Zuckergemisch und goss laufen leicht Benzin darüber. Matsiki hatte wieder seine erwartungsvolle Farbverteilung. Weißer Körper, roter Bauch, schwarzer Kopf. Es war nicht viel, aber kaum sichtbar trennten sich verschiedene Farben, aus dem Lila und sanken unterschiedlich schnell nach unten. Die verschiedenen Farben müsste man eigentlich mit Gläsern auffangen, aber in Anbetracht der Menge schob Matsiki einfach einen Streifen Papier unter die Öffnung. Talia konnte die Farben auf dem weißen Papier kaum ausmachen, aber sie waren da. Zufrieden legte sie den Streifen zu den Kaffeefiltern in eine Plastikmappe. Dasselbe tat sie noch mit Gras, da konnten die beiden schon mehr Farbe aus dem Extrakt beziehen. Das alles kam mit einem ausführlichen Notizzettel voller Beobachtungen in einem Ordner mit lila-grünem warten musste. Jetzt kam der Teil, den Talia am wenigsten mochte. Aufräumen. Die Gläser ausspülen und abtrocknen und versorgen, die Tischdecke putzen und irgendwo verstauen, wo es noch Platz gab. Aziki hatte sich schon längst wieder in sein Terrarium zurückgezogen und fraß das Essen, das Talia ihm von dem Chromatographie-Experiment hineingegeben hatte. Aziki konnte ohne große Mühe in seinen Glaskasten hinein und auch wieder hinausklettern. Der jungen Frau machte das nichts aus. Matsiki war sehr verantwortungsbewusst und vorsichtig. Er hatte noch nie etwas kaputt gemacht, ging nicht dorthin, wo er nicht hindurfte und mit seiner sehr beschränkten Farbpalette war er immer sehr schnell zu finden. Er hatte nur drei Farben zur Verfügung, wobei zwei davon, streng genommen, nicht einmal Farben waren. Schwarz, Weiß und Tiefrot. Mit diesen Farben kommunizierte Matsiki seine Stimmung und seine Gefühle. Wenn er glücklich war, wie jetzt, hatte er weißen Körpern und von den Hinterbeinen nach hinten eine tiefrote Farbe. Matsiki kaute genüsslich, als Talia das letzte Glas abgewaschen hatte. Sie schaute ihn einige Sekunden an, hob eine Augenbraue und sagte, »Du musst ja nicht aufräumen.« Matsikis rechtes Auge drehte sich zu Talia. Er kaute weiter. »Was willst du machen?« fragte Talia. »Noch ein Experiment?« Matsiki überlegte kurz und schüttelte dann den Kopf. Er schaute mit beiden Augen zum Bücherregal. Talia lächelte. Sie hätte es wissen sollen. »Na gut«, sagte sie, hob Matsiki auf ihre Schulter und lief zu ihrer Bibliothek. »Hatten wir eines noch nicht fertig gelesen?« Matsiki schüttelte wieder den Kopf. Er schaute zu Talia hoch. Sie durfte entscheiden. »Das ist nett«, meinte sie und lächelte. Sie zog ihr Lieblingsbuch hervor. »Tausend und eine Nacht«. Talia mochte es so sehr, weil es voller exotischer Farben und Gerüche war. Maziki mochte es, weil es das Buch war, aus dem Talia am besten vorlas. Sie erzählte es mehr, als das sie vorlas. Sie konnte die Geschichten fast auswendig. Die beiden setzten sich auf das olivgrüne Sofa. Talia begann zu lesen und Maziki schloss die Augen. Talia und Maziki verbrachten mehrere Stunden auf dem Sofa. Sie las, er hörte zu. Als es 4 Uhr nachmittags geworden war und Talia das fliegende Pferd fertig gelesen hatte, fragte sie ihr Chamäleon, ob er Hunger habe. Aziki hatte es gar nicht gemerkt, aber ihm knurrte der Magen. Talia setzte ihn wieder auf ihre Schulter und ging in die Küche. Sie bereitete ihr Lieblingsessen vor, von dem Aziki auch immer ein bisschen abbekam. Es war schnell gemacht und vitaminreich. Fruchtsalat In Talias Kochbuch war ein Bild davon, strahlende Früchte mit satten Farben. So hätte ein Fruchtsalat aussehen sollen. Aber die Früchte, die Talia kaufen konnte, hatten alle dieselbe Farbe. Sie hatten nicht mehr viel Geschmack, weil die Sonnenstrahlen kaum zu ihnen gelangten. Sie wuchsen alle in Treibhäusern, schon seit langem. Talia mochte Fruchtsalat trotzdem. Er erinnerte sie immer daran, warum sie mit Farben experimentierte. Die Welt konnte sie nicht verändern, aber mindestens das kleine Haus, in dem sie wohnten, ihr kleines Universum, könnte sie vielleicht farbiger machen. Mazikis Lieblingsfrucht war die Drachenfrucht. Das hatte mehrere Gründe. Erstens war ein Drache eine Echse, genauso wie Maziki. Das war aber mehr eine Ausrede. Zweitens hatten sie fast dieselben Farben. Rot, schwarz, weiß und pink, schwarz, weiß. Die Drachenfrucht kam wie die meisten exotischen Früchte nicht aus einem Treibhaus, sondern aus Plantagen in einer Gegend, wo der blaue Himmel noch zu sehen war. Exotische Früchte waren noch genauso farbig wie in alten Büchern beschrieben. Drittens war sie lecker und gut für die Verdauung. Der Fruchtsalat wurde serviert, heute wieder mit Drachenfrucht. Talia hatte es irgendwie geschafft, eine zu finden. Als Insekten seltener wurden, hatten viele Tiere auf pflanzliche Nahrung umstellen müssen. Chamäleons waren eine der ersten Tierarten, die diesen Schritt gegen das Verhungern gemacht hatten. Matsiki konnte sich nicht vorstellen, Fliegen zu fressen, und Früchte waren für Talia viel einfacher zu finden als Insekte. Als Talia und Maziki fertig gegessen hatten, schaute sie auf die Liste am Kühlschrank. Flammenfärbung, Feuerwerk und Chromatographie hatten sie schon gemacht. Reichte es wohl noch für ein Experiment? Sie las die bleibenden Versuche durch. Wie wäre es mit Edelgasen unter Strom? Verschiedenfarbige Neonschilder gab es immer noch an den älteren Bistros. Seit einigen Jahren hatte sich niemand mehr die Mühe gemacht, welche herzustellen. Andere Dinge waren dringender. Talia würde es gerne versuchen. Matsiki hatte noch nie Neonschilder gesehen, aber Talia mochte sie und sie waren farbig. Versuchen, sie zu machen, konnten sie nur nächstes Wochenende, aber zumindest mit der Recherche konnte Talia schon beginnen. Sie holte ihren Laptop und setzte sich zurück an den Tisch. Matsiki wurde sofort hellwach und legte sich so auf den Tisch, dass er den Bildschirm gut sehen konnte. Es war immer etwas sehr Spannendes, all diese Farben und Zeichen auf dem Laptop zu sehen. Noch faszinierender war, dass all diese verschiedenen Farben nur aus drei Farben bestanden. Talia hatte Maziki einmal das Prinzip der additiven Farbmischung erklärt, aber Maziki hatte es nicht so recht verstanden. Er hatte ja auch nur drei Farben, genauso wie ein Computerbildschirm. Es war ihm irgendwie unverständlich, wie ein Bildschirm aus drei Farben jede Farbe mischen konnte, er aber nicht. Er hatte es auch nicht verstanden, als Talia beim Malen aus Schwarz und Weiß grau machen konnte. Das war eines der seltenen Dinge, die Maziki wusste, ohne sie zu verstehen. Am nächsten Morgen, als Maziki aufwachte, war Talia schon längst zur Arbeit verschwunden. Das Einzige, was Maziki darüber wusste, war, dass Talia dafür einen Anzug tragen musste. Sie machte etwas Wichtiges, etwas, was elegante Kleidung verlangte. Maziki mochte den Anzug nicht: schwarze Hosen, schwarze Weste, weiße Bluse. Talia hatte genetisch bestimmt weiße Haare und mit dem Anzug sah sie aus wie eine Figur aus einem Schwarz-Weiß-Film. Normalerweise war Talia das farbigste im Haus. Matsiki wusste, dass sie den Anzug auch nicht mochte. Immer als sie von der Arbeit nach Hause kam, zog sie sich als allererstes um. Vor zwei Wochenenden hatte Talia versucht, sich die Haare blau zu färben, aber der Farbstoff war bereits bei der nächsten Dusche völlig weggegangen. Das Chamäleon schaute nach, was Talia ihm heute zu essen gegeben hatte. Den Rest des Apfels von gestern. Die Früchte hatten von Jahr zu Jahr weniger Geschmack und weniger Farbe. Sie hatten keinen Geschmack mehr, den man nicht gern haben konnte, man konnte sie als Beilage zu süßem und salzigem Essen verwenden und waren obendrein noch sehr gesund. Die nächsten Tage verliefen normal. Talia war bei der Arbeit, kam kurz bevor es dunkel wurde zurück, die beiden aßen etwas und der Tag war praktisch schon wieder vorbei. Manchmal lasen sie noch ein wenig, manchmal schaute Talia etwas am Fernsehen. Doch Matsiki merkte, dass am Wochenende ein sehr großes Experiment stattfinden würde. Jeden Tag brachte Talia etwas Neues und Unbekanntes mit nach Hause. Als der lang ersehnte Samstag endlich kam, waren auf dem Tisch alle seltsamen Dinge angesammelt und Talia war gerade dabei, sie irgendwie zusammenzuschrauben. Mehrere Drähte und Röhrchen, die alle gleich aussahen, aber vermutlich alle anders waren. Ein Metallplättchen mit zwei Elektroden, zumindest glaubte Matsiki, dass es Elektroden waren. Talia hatte viel von ihnen erzählt, weil sie nicht einfach zu finden gewesen waren. Matsiki kletterte aus seinem Terrarium auf die Kommode, auf der es war. Talia bemerkte ihn und trug ihn auf den Tisch. Willst du etwas essen, bevor wir beginnen? fragte sie. Maziki schüttelte den Kopf. Es war noch früh, er hatte keinen Hunger. Ich bin gleich fertig, sagte sie und sah ein wenig verzweifelt auf die Drähte. Maziki schaute mit einem Auge auf den Kabelsalat, mit dem anderen auf die Skizze, die Talia gemacht hatte. Darauf war zu sehen, wie das Ganze zusammengeschraubt werden musste. Maziki überlegte kurz, folgte mit dem rechten Auge dem Kabel, das bereits an einer Elektrode hing, und deutete mit dem Schwanz an das zweite Ende des Kabels. »Danke«, meinte Talia und befestigte es an der anderen. Die beiden Elektroden steckten halb in einer Röhre, die mit Neon beschriftet war. Das war die letzte Verbindung, alles andere hatte Talia schon verbunden. »Bereit?« Matsiki nickte heftig. »Also, dann wollen wir mal. Willst du einschalten?« Maziki krabbelte zum Schalter und betätigte ihn. Einige Sekunden geschah nichts. Dann bog sich die kleine Metallplatte langsam und die Röhre begann, in einem kräftigen Rot zu leuchten. Matsiki erschrak und wurde ganz schwarz. Talias Augen leuchteten und ein breites Grinsen erschien auf ihrem Gesicht. Keine Angst, Matsiki. Das ist eine Neonröhre. Eine echte Neonröhre. Langsam färbte sich Matsikis Kopf weiß und sein restlicher Körper rot. Neugierig trat er an die rot leuchtende Röhre heran. Einige Minuten betrachteten sie die Neonröhre schweigend. Es gibt noch mehr Farben, verkündete Talia. Sie zeigte auf die weiteren Röhren. Sie hatten alle an jedem Ende eine Elektrode. Matsiki fragte sich, wo Talia das alles her hatte. Sie hatte ihm nie erzählt, wo sie all ihre Geräte für die Experimente her hatte. Talia knipste das Licht an und löste die Drähte von den Elektroden der Neonröhre. Sie zog eine andere heran, auf der Argon stand. Talia befestigte die Argonröhre, die genauso aussah wie die Neonröhre, an den Schaltkreis. Matsiki betätigte wieder den Schalter und wieder geschah nichts, bis das Metallplättchen sich verbogen hatte. Diesmal war Maziki darauf gefasst, was passieren würde. Aber diese Farbe hatte er nicht erwartet. Argon leuchtete violett. Krypton war fast weiß, Xenon hellblau und Helium orange. Die beiden spielten lange mit den Edelgasröhren herum. Schließlich ging Talia auf den Dachboden und wühlte eine Zeit lang herum, während Maziki ein paar Beeren aß. Die Beeren, die Talia kaufte, waren aus dem Wald und schmeckten ausgezeichnet. Zehn Minuten später kam Talia mit einer Kiste zurück zum Erdgeschoss. Ich möchte versuchen, die Röhren alle auf einmal leuchten zu lassen, erklärte sie. Maziki schaute in die Kiste. Sie war voller Kabel, Schalter, Batterien, Widerstände, Spulen und lauter andere Sachen, die Maziki nicht benennen konnte. Er kannte sich mit Elektronik nicht aus. Er wusste nur, dass Strom nur dann fließen konnte, wenn der Schaltkreis geschlossen war und dass eine Batterie einen Plus- und einen Minuspol hatte. Er schaute Talia zu, wie sie verschiedene Varianten versuchte, die Röhren miteinander zu verbinden. Es passierte nichts. Beim elften Versuch leuchteten alle Röhren auf einmal und Matsiki erschrak wieder. Es blendete, so viele starke Farben auf einmal zu sehen. Talia klatschte entzückt. Am Abend las Talia wieder ein paar Geschichten aus Tausend und eine Nacht. Und nach dem Abendessen gingen sie und Maziki schlafen. Am Sonntag brachte Talia an der Wand über dem Sofa einige Haken an und befestigte die Neronröhren an die Wand. Das Erdgeschoss sah so viel farbiger aus. Das Experiment hatte sich gelohnt. Talia schrieb noch alles nieder, was sie gebraucht hatte und wie sie vorgegangen war. Das Blatt landete im Experimenterordner, der mit dem lila-grünen Waden musste. Talia hatte verkündet, dass sie noch eine Überraschung hatte aber dafür müssten sie warten, dass es dunkel würde. Als es fast so weit war, zog Talia eine orange Jacke an und nahm Matsiki mit nach draußen. Es war noch sehr kalt draußen und Matsiki hatte das Haus seit Oktober nicht mehr verlassen. Talia lief zügig durch die Straßen des Dorfes ins nächste Dorf, das nur ein Schild vom vorherigen trennte. Dort wuchsen um eine Straßenlaterne herum Schneeglöckchen. Talia zog aus ihrer Jackentasche eine seltsame Taschenlampe hervor. Die habe ich von meiner Chefin bekommen, weil sie weiß, dass wir Farben mögen. Es ist eine UV-Lampe. Talia leuchtete mit dem lila-blauen Licht auf die Schneeglöckchen. Zu Matsikis Überraschung leuchteten sie richtig im Dunkeln. Sie fluoreszierten. Es gibt auch Steine und gewisse Farben, die unter UV-Strahlung fluoreszieren, erklärte Talia. Ich habe mir überlegt, ob wir verschiedene fluoreszierende Stoffe in unserem Wohnzimmer und eine UV-Lampe anschaffen sollten. Aber bei der Arbeit hatte ich eine bessere Idee. Ein Bürokollege hat von seiner Tochter, die Mineralogie studiert, einen durchsichtigen Kristall bekommen. Wenn Licht hindurch scheint, werden kleine Regenbögen an die Wand projiziert. Das haben wir kurz in der Schule angeschaut. Wir könnten viele davon an der Decke aufhängen. Matsiki versuchte es sich vorzustellen, aber es gelang ihm nicht. Das Fenster war auch durchsichtig, aber kamen keine Regenbögen daraus hervor. Am Dienstag kam Talia eine halbe Stunde früher nach Hause als an den anderen Tagen. Während dieser harten Stunde erklärte Talia Matsiki, wie die Lichtbrechung funktionierte. Dafür zeigte sie ihm auf ihrem Laptop ein paar Bilder mit Prismen. Langsam verstand Matsiki. Die Regenbögen entstanden nicht, weil das Material durchsichtig war, sondern weil es verschiedene Facetten hatte. Nur dann konnte das Licht gebrochen und in die Spektralfarben aufgeteilt werden. Es war unglaublich spannend, dass das weiße Sonnenlicht in alle Farben aufgeteilt werden konnte. Noch besser, es waren auch Farben in der Spektralaufteilung, die man nicht sehen konnte, weil die Wellenlänge zu lang oder zu kurz war. Aziki konnte es kaum erwarten, mehr darüber zu erfahren. Talia hatte eine Kiste voller Flüssigkeiten auf den Tisch gestellt. Aziki legte den Kopf schief. Es wäre ja langweilig, einfach Plastikkristalle an der Decke aufzuhängen. Wir werden sie selbst züchten, verkündete Talia. Das hatte Matziki nicht erwartet. Ich werde nicht nur durchsichtige Kristalle für die Lichtbrechung züchten, sondern auch farbige als Dekoration. In dieser Kiste habe ich verschiedene Farbstoffe und eine Alaun-Lösung. Wenn wir alles richtig machen, sollten dabei dreieckige Kristalle entstehen. Es gibt auch andere Lösungen, die in anderen Farben kristallisieren, aber das ist schon mal ein Anfang. In den Mittagspausen auf der Arbeit habe ich recherchiert, wie das geht. Talia nahm einen kleinen Teller und goss Alaun hinein. Die Flüssigkeit wird verdunsten und kleine Kristalle entstehen. Um diese können wir Haare oder Nähfaden binden und sie in eine lauwarme Alaunlösung geben. Warmes Wasser kann mehr Alaun lösen als kaltes. Wenn das Wasser abkühlt, werden die Alaunmoleküle, die nicht mehr gelöst werden können, sich an den kleinen Kristall heften. So können wir sehr große Kristalle züchten. Aziki hörte Talia sehr genau zu. Das mit dem warmen Wasser hatte er schon gewusst. Wozu man diesen Effekt verwenden konnte, nicht. Das würde sicher spannend werden. Für Talia war es das sicher, aber Matsiki konnte nicht viel mehr machen als zuschauen und darüber nachdenken, was alles schief laufen konnte. Er kam auf eine sehr lange Liste. Das Kristallisieren dauerte lange. Als Talia mehrere Teller mit Alaun begossen hatte, konnten sie an diesem Tag nicht mehr viel machen. Den Rest des Tages verbrachten sie vor dem Fernseher und spielten gegeneinander ein Spiel auf der uralten Konsole, die Talia mitgenommen hatte, als sie von zu Hause ausgezogen waren. Maziki hatte gelernt, auf welche Knöpfe man drucken musste, um was zu machen. Den Joystick bediente er mit seinem Schwanz und er hatte immer ein Auge auf den Bildschirm und ein Auge auf die Konsole gerichtet. Am Dienstag hatten sich die Kristalle in den Tellern schon gebildet und Talia begann damit, Fäden um sie herum zu knüpfen. Sie wurde nicht fertig damit. Währenddessen durfte Maziki Farben aussuchen. Er entschied sich für ein kräftiges Rot, Tannengrün und Blau. Am Wochenende machte Talia die angefangene Arbeit fertig und stellte alles für die zweite Stufe des Projekts bereit. Am Sonntag begannen sie ein neues Buch. Jeden Tag hatte Matsiki den Kristallen zugeschaut, wie sie wuchsen. Jeden Tag waren sie ein wenig größer und jeden Tag war die dreieckige Form besser zu erkennen. Das Wochenende darauf waren sie schon beträchtlich gewachsen. Talia nahm einen durchsichtigen Kristall aus der Lösung und hielt ihn gegen das Licht. Überall im Raum erschienen kleine Regenbögen. Talia lachte und Matsiki schaute sich im Raum um. Er sah auf einmal ganz anders aus, mit all den Farben. Eine weitere Woche später nahm Talia alle Kristalle aus den Gläsern. Sie hatten eine rechte Sammlung gezüchtet. Die Farblosen hingen sie an den Vorhängeschienen und Lampen auf, die Farbigen in die Vitrinen. Einige nahm Matsiki zu sich ins Terrarium. Danach gingen sie draußen spazieren. Es war Mitte März und schon viel angenehmer als das letzte Mal, als sie im Februar die Schneeglöckchen angeschaut hatten. Talia redete während des Spaziergangs mit Maziki über Bücher, Experimente, die nicht viel mit Farben zu tun hatten, und ihre Arbeit. Plötzlich verlangsamten sich ihre Schritte. Wir haben mit den Experimenten begonnen, weil wir den Regenwald gesehen haben. Weil wir Farben gesehen haben. Andere haben das nicht. Matsiki überlegte. Wollte Talia sagen, dass sie die Einzigen waren, weil die farblose Welt für alle anderen normal war? Wenn wir den Leuten zeigen, wie viele Farben es gibt und wie schön sie sind, dann wollen sie vielleicht auch mehr davon. Maziki dachte darüber nach. Das könnte klappen. Es könnte aber auch gewaltig schiefgehen. Wir könnten das Feuerwerk nochmals versuchen. Letztes Mal war es nicht hoch genug, aber wir können alles wieder genau durchgehen. Was meinst du? Maziki nickte. Einen Versuch war es wert. Feuerwerke sind aber auch gefährlich. Ich habe über das Feuerwerk nachgedacht, sagte Talia am nächsten Morgen. Ich glaube, viele Leute hätten Angst vor einem Feuerwerk, weil es so laut ist. Vielleicht sollten wir einfach verschiedenfarbige Feuer starten, fackeln und schallen. Es hat einige auf dem Hauptplatz in der Stadt nicht so weit von hier. Wir könnten Salze ins Feuer werfen, wenn sie am Abend brennen. Dann ist es schon dunkel, aber es sind trotzdem noch viele Leute draußen, die die Farben sehen können. Es war Freitag. Talia und Matsiki fuhren mit dem Bus zur nächsten Stadt. In der Umhängetasche hatte Talia in alten Lidschattendöschen Alkalimetalle und Erdalkalimetalle als Salze mitgenommen. Dazu noch ein Feuerzeug. Eine halbe Stunde später war es dunkel. Talia und Matsiki kamen kurz nach Einbruch der Dunkelheit in der Stadt an. Wie an jedem Freitag waren im Stadtzentrum zwei große Schalen aufgestellt, in denen ein Feuer loderte. Auf den Terrassen waren viele Leute, die schon Feierabend hatten. Das emsige Treiben der Stadt schüchterte Matsiki jedes Mal ein. Er war sich nur das ruhige Dorf, in dem Talia wohnte, gewohnt. Die Stadt war für seinen Geschmack zu laut und zu hektisch. Talia näherte sich den beiden Feuerschalen. Sie öffnete ihre Umhängetasche und warf ein bisschen Kalium in eine der Flammen. Sofort färbte sie sich lila, wurde aber schnell wieder orange. Sie hatte die Aufmerksamkeit von vielen Leuten auf sich gezogen. In die andere Flamme warf Talia Lithium und sie wurde rot. Talia wiederholte das Spiel mit allen Salzen, die sie dabei hatte. Ein Paar näherte sich neugierig. Wie geht das? fragte eine kleine Stimme neben Talia. Ein kleiner Junge starrte mit großen Augen auf die farbigen Flammen. Als Talia am nächsten Montag zur Arbeit ging, sah sie Fotos von ihrem kleinen Auftritt in der Stadt. Die Frau am Schalter hatte ein farbiges Haarband. Im Korridor war ein Bild aufgehängt, das ein Angestellter übers Wochenende gemalt hatte. Das muss ich Maziki erzählen, wenn ich wieder zu Hause bin, dachte Talia. Das war's für heute mit dem Thema Farbexperiment. Ich bin Develin in Zusammenarbeit mit Kanal K und dem Atelier Literatslandsburg. Landsburg. kann auch auf kanalk.ch oder Spotify nachgelost werden. Das war ein Kanal K Podcast. Jeder zieht zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.